0: Making a Physicist, ein Podcast von und mit Lukas Treffenstedt. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 41 von Making a Physicist mit dem Titel Mühsam programmiert das Eichhörnchen. Die Klausuren sind vorbei, zumindest bei uns am Lehrstuhl. Alles ist geschrieben und jetzt starten wir in die vorlesungsfreie Zeit. Das heißt, ich kann mich jetzt ganz und gar meinem Projekt wieder widmen, weil ich nicht jede Woche eine Übung vorbereiten muss. Ich hatte ja in der letzten Folge schon erwähnt, dass es mir mittlerweile gelungen ist, aus Daten von brown Dynamics Simulationen die hove funktion zu berechnen. Damit habe ich also jetzt Daten, mit denen ich Ergebnisse aus der Power-Funktionaltheorie vergleichen kann. Dazu muss ich aber erstmal meine Software fertig bekommen, die die Power-Funktionaltheorie im Test-Particle-Limit berechnet. Daran habe ich jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr weitergearbeitet, weil ich ja erstmal die Dichte-Funktionaltheorie in Kugelkoordinaten hinbekommen musste. Das war nämlich der Schritt 1. Ich brauche die dichte Funktionaltheorie, um die Anfangsbedingungen, also den Zustand eines Systems zu einem bestimmten Zeitpunkt 0 zu berechnen. Das habe ich jetzt aber erledigt und kann zum Schritt 2 weitergehen. Der zweite Schritt, wenn man von einem System den Anfangszustand hat, ist natürlich seine Veränderung zu berechnen und in den System, die wir uns anschauen, heißt das, ich muss den Strom in meinem System berechnen. Die Mathematik dafür habe ich mittlerweile relativ gut im Griff. Ich benutze ein ähnliches Verfahren wie in der dichte auch eine Picard-Iteration, um den Strom im System auszurechnen. Das funktioniert grob auch schon, aber es gibt noch einige komische Abweichungen. Ich bin da also gerade in der Testphase, in der ich den Code Stück für Stück durchgehe und anhand einfacher Situationen verifiziere, dass mathematisch alles stimmt. Das ist ein mühsamer Prozess, aber wenn man schön strukturiert durchgeht, dann klappt das schon irgendwann. Wenn der Schritt 2 fertig ist und ich den korrekten Strom berechnen kann, dann kann der Schritt 3 kommen, nämlich mit dem richtigen Strom den zeitlichen Verlauf der Dichte zu bestimmen. Und das stellt sich in Kugelkoordinaten als mathematisch schwierig heraus. Ich brauche eine numerische Darstellung der Kontinuitätsgleichung. Diese Gleichung sieht eigentlich relativ einfach aus nämlich die zeitliche Ableitung der Dichte, ist gleich der negativen Divergenz des Stroms. Die Divergenz ist einfach nur eine Ableitung des Stroms und in kartesischen Koordinaten, also in einem nicht gekrümmten System, ist diese Ableitung auch sehr leicht auszurechnen. In Kugelkoordinaten treten allerdings Probleme dabei auf. Denn es kommt in dieser Ableitung ein Faktor 1 durch r vor. r ist der Radius in meinem System, also die Strecke, um die ich mich vom Ursprung, vom Punkt 0 wegbewegt habe. Wenn ich jetzt in einer Formel einen Faktor 1 durch r habe, dann ist das an den allermeisten Punkten überhaupt kein Problem. Aber einen Punkt gibt es, da wird es zu einem großen Problem, nämlich er. Habt vielleicht schon erraten, im Ursprung selbst. Denn dann ist der Abstand zum Ursprung 0. Und durch 0 zu teilen, ist äh, doch ein gewisses Problem in der Mathematik. Man nennt das eine Polstelle. Das ist also eine Stelle in meinem System, wo die Gleichung, diese Ableitung, irgendwie ihre Gültigkeit verliert. Ich kann also in diesem Fall nicht einfach diese Ableitung verwenden, um die Änderung der Dichte auszurechnen. Ich kann mir aber mit einem Trick behelfen. Und zwar kann ich über diese Gleichung integrieren. Das klingt jetzt erstmal nicht sonderlich hilfreich, aber diese Integration ermöglicht es mir, eine Bilanzgleichung aufzustellen. Was kann man sich darunter vorstellen? Die Dichte habe ich ja gegeben als eine diskretisierte Funktion. Das heißt, ich habe den Wert der Funktion an einer bestimmten Anzahl Punkte im Raum gegeben. Jeder dieser Punkte im Raum steht dann für ein gewisses Volumenelement um den Punkt herum, in dem die mittlere Dichte eben dem Wert von diesem Punkt entspricht. Der Strom gibt mir den Teilchenfluss durch den gesamten Raum an. Es sagt mir, wo an welcher Stelle, wie viele Teilchen pro Zeit entlang fließen. Wenn ich mir jetzt ein Volumenelement herausgreife, dann hat das ja irgendwo eine Grenze. Irgendwo hört mein Volumenelement auf und ein anderes beginnt. Und dazwischen ist eine Grenzfläche. Durch diese Grenzfläche fließen die Teilchen. Und das bedeutet, dass die Änderung der Teilchenzahl innerhalb des Volumenelements gegeben ist durch die Differenz der Teilchen, die hereinkommen und der Teilchen, die herausfließen. Denn es werden nirgends Teilchen vernichtet. Die Gesamtzahl muss immer gleich bleiben. Wenn ich jetzt also eine Bilanz aufstelle und alle Ströme durch die Oberfläche aufsummiere, dann bekomme ich die Änderung der Dichte innerhalb des Volumenelements und genau das wollte ich ja berechnen, wie sich die Dichte an jedem Punkt in meinem Volumen ändert. Mit dieser Herangehensweise muss ich immer nur Grenzflächen betrachten und keine der Grenzflächen geht durch den Ursprung. Ich habe eine Grenzfläche um den Ursprung herum und muss damit niemals durch eine Null teilen. Um zu testen, ob dieses Herangehen aber tatsächlich funktioniert, muss ich natürlich einen Strom haben, der korrekt ist. Und solange das nicht der Fall ist, helfen mir auch die besten mathematischen Tricks nichts weiter. Es ist also nach wie vor viel zu tun, aber es geht auch voran. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Lizenz. Das Intro